0: Son los problemas de naturaleza emocional que podrían estar detrás de lo que se conoce como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, donde quiera que te encuentres, quiero darte la bienvenida a este podcast en el que hablaremos acerca de descodificación biológica y TDA, a lo que se conoce como trastorno por déficit de atención, a veces con hiperactividad, a veces sin ella. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy me gustaría poder explicarte cuáles son esas cosas que muchas veces no vemos, no sabemos y que aumentan el nivel de preocupación por algo que está ocurriendo en una persona querida, cercana, conocida, que él o ella y su familia no acaban de salir de un conflicto que de hecho lejos de solucionarse muchas veces se puede complicar. Bueno, ¿dónde empieza todo esto? ¿Por dónde me gustaría hoy comenzar? Fíjate, me gustaría comenzar por compartir contigo la historia de Gillian, una chica, es una historia real, quien se cuenta que desde muy pequeña, comenzó a tener problemas de desempeño escolar. Me refiero a problemas de esos como los que pueden ocurrir desde que un pequeño está en el kinder. Cuando empieza a sacar de quicio a su profesor o a su profesora, porque no solo no puede prestar atención, a veces hace o parece que escucha instrucciones, pero pero no las puede seguir, cuando se pide que estén en silencio, justo es cuando más quiere tener actividad, conversar o incluso atrever a hacer cosas que alguien podría imaginar que son peligrosas, eh, problemas o situaciones que en el caso de Gillian llamaron a los padres a presentarse con motivo de eso que se observaba como asuntos a observar. Como en muchas ocasiones ocurre cuando llaman a los padres del colegio, eh, pues los padres saben ya, ¿no?, que, que el chico ciertamente es inquieto, eh, quizás a veces hubiesen querido que fuera un poquito menos mal portado, pero ciertamente lo que refleja el profesor o la profesora no es algo que ellos no hayan observado. En el caso de Guillén, eventualmente, como pasa en muchas otras ocasiones, se pide la intervención de un especialista en estos temas a fin de que pueda diagnosticar y como consecuencia entregar el tratamiento adecuado para la pequeña. Hay diferentes versiones en relación a lo que ocurrió en esta historia. Algunas versiones indican que fue un maestro, un profesor de la misma escuela en la que ella se encontraba. Otros dicen que en realidad fue el médico, el terapeuta con el que mandan a tratarla, a ella, eh, quien observa que dada la presencia de música, cuando ella no tiene una instrucción de por medio, vuela. Y eh, a partir de esta observación, cuando todos estaban preocupados por un problema de comportamiento y posiblemente algunos haciendo pronósticos fatales acerca de lo que podía ser el futuro de esta chica, alguien se da cuenta que en realidad Gillian ha nacido para la música, para entregarse al baile. Bueno, pues Gillian es la historia y es el nombre real de una coreógrafa que muchísimos años después se hiciera sumamente famosa. Ella es británica y se conoce, pues entre otras cosas, por ser la coreógrafa que dio vida a todo el espectáculo de movimiento, de Cats, eh, que desde luego muchos de nosotros conocemos. Y, y esta historia, como solamente para empezar a hablar, me parece que nos sitúa en en la perspectiva correcta, con una pregunta y una inquietud que muchas veces los padres que viven esto tienen. ¿Hasta dónde el problema aparente de comportamiento de un, de un hijo inquieto que no se puede quedar sin mover, que no puede concentrarse demasiado en algunas cosas, más bien reflejaría el hecho de que él no vino aquí para estar como un científico encerrado eh, analizando cosas o por ejemplo, estudiando, como en algunos casos se, se requiere. ¿Hasta dónde se trata de un tema de mal comportamiento? ¿Hasta dónde esto podríamos decir? que es un asunto que más bien eh, se trata de un tema, digamos, de talentos y misiones en la vida? O hasta dónde hay problemas emocionales involucrados. Bueno, pues eh, ya digamos cerrando el caso de introducción de Guilán, me gustaría movilizarme hacia contarte lo que típicamente observo en consulta. Justo como lo que ocurrió esta semana, cuando a inicios eh, me encontré con una familia, madre, padre e hijo, cuya dinámica, ¿no? el dinámico, la dinámica de ellos tres, me recordó lo mismo que en una situación similar en el pasado. Había visto como la dinámica familiar eh, de un grupo en el que el asunto a resolver, en definitiva, es eso que se conoce o bien como trastornos de comportamiento o lo que algunos especifican de manera más precisa, de manera técnica, hablando como trastornos en el desarrollo neurológico. Bien, la situación es esta. Yo tengo frente a mí a una madre que posiblemente en su interior esté absolutamente preocupada porque no ha podido resolverse algo en relación a su hijo o hija, ¿no?, eh, que viene acompañada de un padre donde usualmente entre ellos dos hay conflictos. Eh, me ha tocado en más de una ocasión ver o recibir a padres que viven ya separados, que están divorciados. Eh, y si bien esto no es una regla, lo que normalmente se observa dentro de esta dinámica ¿no? que algunos titulan disfuncional, lo que sí observamos es que el padre y la madre no se han acabado de poner de acuerdo en relación a muchas cosas. Desde luego lo que está ocurriendo con su hijo o con su hija. Eh, en estos últimos casos que he tenido en visita ¿no? para una consulta eh, usualmente la madre es la que ha tomado la iniciativa pero podría ser al revés y el otro padre acude a la consulta porque se le llama porque el asunto es importante y esencial en la dinámica del hijo eh, pero normalmente uno es el que pone el deseo para seguir adelante para buscar otras respuestas y el otro el que se presenta pues porque tiene que venir un poco con los brazos cruzados no un poco con el deseo de que acabe pronto esta nueva consulta porque ya van tantas a las que le ha llevado su mujer o su esposo, ¿no? Eh, que no acaban de dar con una solución para algo que internamente a él le parece que no va a ser solucionado. En estas dinámicas, ¿no? Donde digo uno está con brazos cruzados, otra U otro normalmente toma el rol de liderazgo durante la entrevista en explicar lo que ha pasado, dónde cree que pasó, cuántos médicos han visitado, etcétera eh, Usualmente el hijo que manifiesta el problema se mantiene en silencio hasta que en algún punto interrumpe el diálogo. Y usualmente, eh, si bien deja correr el hijo mucho de lo que parece que es el escenario orquestado por la madre o el padre, que nuevamente están haciendo un intento desesperado. Por ayudarlo, eventualmente siempre me encuentro en esa dinámica con un hijo que llegado a un punto rompe en desesperación y manifiesta de una manera con la que podemos ser tremendamente empáticos. El dolor que provoca darse cuenta que después de muchos intentos, no han podido conseguir entender qué es lo que está pasando, por lo que en el caso del déficit de atención con hiperactividad, a él le hace pensar que su vida es un desastre y de hecho le hace estar sumamente preocupado acerca de lo que puede ocurrir en un futuro, en el sentido que sabe que no se puede concentrar que le cuesta trabajo y de hecho el chico de esta semana me lo decía verdaderamente mostrando inmediatamente una emoción que se desborda. Pues la desesperación de no poder hacer la más mínima y simple tarea, ya sea arregla tu cuarto, sacude eh, digamos este, este mueble y, y trata de arreglar esta zona, eh, limpia el piso o concéntrate y termina una tarea que no va a tomar más de media hora. La desesperación que el chico siente porque llegado este momento, el hecho de no poderse concentrar o el hecho de más de tener que estar disperso, Parece que es algo que excede por completo su voluntad y que, además, normalmente ya ha llegado a ese punto en el desarrollo del chico o de la chica, está empezando a tener repercusiones que pueden tener implicaciones serias. No es lo mismo que uno vaya de un kinder a una primaria, que a la mitad de la primaria uno se cambie y consiga otra escuela para el hijo. Que en determinado momento el hijo se dé cuenta que no puede ir adelante con un nivel universitario que empiece a darse cuenta, si no, cuando ya ha pasado más tiempo, que ni siquiera puede tener la constancia requerida, por ejemplo, para mantener un trabajo. Y esto, llegada a esa edad, normalmente, ¿no? lo que, lo que observamos es que el chico no solo está desesperado por lo que le ocurre, sino con una intensa angustia por lo que le puede ocurrir en el mañana. Y cada uno de los padres decía, viviendo la situación desde una perspectiva distinta. Con esto me parece que puedo hacer una introducción que seguramente resultará resonante con la vivencia que tengas tú en el caso de algún hijo o de algún conocido, el hijo de algún ser querido, ante lo que muchas veces, después de muchos intentos, parece que no hay una solución que pueda ayudarnos a resolverlo. Y es aquí entonces donde me gustaría, más allá de las definiciones técnicas que seguramente profesionales especialistas en el tema podrán explicar. A mí me gustaría hoy dedicar la mayor parte de este podcast para explicarte desde la perspectiva emocional lo que se ha encontrado y sobre todo, cuáles son las vivencias emocionales que nos llevan a esto. Y por lo mismo, de qué manera se puede o se plantea solucionar un problema de esta naturaleza. Vamos a hacer aquí una primera pausa, Sam. Ayúdame, por favor, a poner eh, algún breve mensaje con el que las personas que conectan hoy con nosotros puedan tomar nuestros datos de contacto. Porque cuando regresemos me gustaría explicarles a todos ellos en qué consiste esta propuesta de descodificación biológica. Y en particular, en el caso del TDA o TDE. TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Eh, hasta dónde eh, hemos encontrado, hasta dónde hay tantas personas que se han dedicado al estudio de esto, que nos entregan razones que podemos abordar para identificar cuáles de todas ellas resuenan en el caso particular de una persona y así ayudar a resolver lo que se está presentando. Hoy volver a brillar. Volvemos ya. Bien, pues hemos iniciado hoy eh, hablando de algunos ejemplos que nos remontan a eso en lo que consiste el déficit eh, de atención con o sin hiperactividad, del que decía que muchas veces eh, los padres se dan cuenta desde bien temprano, si bien no con el nombre técnico, porque no es que uno cuando vea un hijo de cuatro años inmediatamente concluya, ah, esto es TDA. No, desde luego se empieza a dar uno cuenta de las manifestaciones que esto tiene, porque usualmente esto ocurre desde muy temprano y tiene repercusiones en más de un ámbito. Es decir, no solo, en paz, no solo pasa en la casa, sino que también usualmente se reporta en la escuela. Eh, aquel que tiene esto que técnicamente se describe como TDA, TDAH, eh, puede tener cualquiera de tres condiciones, digamos, predominantes antes eh, por un lado podría eh, la persona en cuestión presentar un problema de falta de atención es decir simplemente se observa no que el niño pues no puede realizar ciertas tareas que requieren un, un determinado nivel de vigilancia de atención eh, de concentración o incluso no puede mantenerse en una escucha o una atención visual eh, consistente sostenida eh, por otro lado en otras ocasiones lo que se observa es que esta falta de atención puede venir acompañada por un fenómeno al que aparte de hiperactividad debíamos aprender, digamos, a reconocer como impulsividad impulsividad en el sentido de acciones que el chico desde muy temprano emprende hace eh, como cuáles como podrían ser por ejemplo decía estando en un salón de kinder atravesarse corriendo enfrente de la profesora y nadie entendería qué está pasando eh, o quererse aventar ya sabes de algún eh, digamos distante lugar con las implicaciones y consecuencias que puede tener consecuencias que parece que el niño no alcanza a medir desde luego por lo pequeño que es y la trayectoria que tiene sobre la tierra. Pero más importante que esto no es que por pequeño no mida el peligro de lo que va a ser o sus implicaciones, sino porque parece que no hay allí una especie de filtro entre la emoción que surge, y la acción a lo que ello conduce. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el niño sintió que ya no está niño, ¿no? Una enorme frustración cuando un profesor lo regañó frente a todos sus compañeros o cuando alguien no lo dejó hablar. Si ocurre una situación de esta naturaleza, el niño puede en consecuencia ante la emoción que provoca de esa son tomar la decisión de salirse de la escuela a la hora del recreo o de no acudir al entrenamiento si el chico ya no es tan pequeño, si es un adolescente y en rebeldía que ni siquiera es una decisión que ocurra demasiado, digamos, racionalmente, salir al centro comercial que está al lado de la escuela sin mirar el reloj y sin siquiera tomar a Atención a que es posible que cuando regresa a la escuela, después de su paseo por el centro comercial ya hayan pasado tres horas en que mamá o papá lo hubieran venido a buscar. Entonces, en el caso de la impulsividad, estamos hablando de acciones que se hacen sin que atraviesen por un filtro entre la emoción que las provoca y el deseo de atravesar la calle, de salir a un centro comercial o, decía, simplemente de ausentarse de las labores, actividades escolares o extraescolares que estuvieran allí involucradas. Y, desde luego, la hiperactividad que podría ser una de las cosas que es más fáciles de observar porque el chico o la chica tiene que mover continuamente alguna parte del cuerpo usualmente son las manos o los pies eh, los que están digamos involucrados eh, pero que los adultos de hecho esta hiperactividad o necesidad pues de ponerse en acción motora luego pueden convertirse en impaciencia o en ansiedad como el deseo de hacer cosas, no necesariamente estarse moviendo, no sentados de todas maneras se siguen moviendo, pero hay el deseo un nerviosismo incluso implícito y una inquietud eh, ya sea por hablar o hacer algo más. Bien, eh, los padres decía yo que usualmente no, pues no es que de entrada sepan que esto es lo que está pasando, puede tener pintas como de la mala suerte de un hijo que es así como muy mal portado o pues sinceramente alguien que no nació para estar concentrado en actividades intelectuales. Sin embargo, eventualmente siempre en estos casos como los problemas arrancan desde muy temprano como cuando en realidad no es un problema solo de digamos un momento se empieza a pues perpetuar la cadena de eventos donde un profesor habla, luego es otro en una escuela, en otra, pues eventualmente se condiciona y normalmente esto ocurre, la estancia del niño o de la niña en la escuela al hecho de que puedan ir con un especialista que les pueda ubicar, diagnosticar e incluso... Eh, pues conducir a un tratamiento que sea exitoso para lo que ocurre en el chico. Y bueno, lo que decía ya es que en muchas ocasiones yo veo no los casos tan pequeños, Variará, ¿no? Pero en muchos sí, cuando estalla realmente la necesidad de buscar otras alternativas, es cuando muchas veces a raíz de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete terapias, el, el chico o el muchacho que de hecho ya creció, sigue presentando un problema que le empieza a repercutir en sus relaciones. Eh, incluso en su intercambio con el mundo. Es decir, llega un momento en el que esto empieza a provocar problemas en su adaptación a la sociedad bien qué es lo que podemos hacer desde la perspectiva de la descodificación en qué consiste esta propuesta que digo yo que es plenamente complementaria y que en muchos casos además puede como una cortina que se abre ayudarnos a identificar de qué manera sí podemos ayudar a aquel que lo está viviendo así como a toda la familia que sea por una vía o por la otra normalmente desde luego vive con una angustia implícita por lo que está ocurriendo bueno, eh, si acaso no hubieras tenido ningún contacto previo con los conceptos de descodificación biológica, conviene hoy eh, iniciar esta explicación diciendo... ¿Qué la influencia que tienen las emociones en aquello que luego vemos como un pade padecimiento, un trastorno? Pues desde luego tiene muchísimos, diría yo, no solo años, sino posiblemente milenios que se ha venido estudiando y que ha habido diversas propuestas al respecto. Vamos, ya desde tiempos inmemoriales, Hipócrates hablaba de un modelo eh, de humores, ¿no?, en el que ellos decían en aquel entonces, entonces, que el hecho de que alguien fuera más colérico, sanguíneo, flemático o melancólico, así le llamaban, a estos tipos de personalidad, eh, tenía que ver con fluidos que había en el cuerpo y que de alguna manera incidían en que las personas se comportaran de tal o cual manera. Bueno, desde luego, esto pues ha evolucionado, así como los avances médicos y científicos han evolucionado muchísimo, eh, contamos ya con muchísimas, digamos, novedades en materia del enfoque psicoemocional. Eh, de tal manera que alrededor de los años 70, seguramente muchos de nosotros lo escuchamos. Es más, hay muchas personas que tienen eh, un libro de cabecera escrito por Luisa Hay, ¿no? Eh, ella en lo que corresponde al territorio de América, una escritora que fue sumamente, digamos, eh, reconocida por los avances que hace en términos de cómo es que lo que pensamos y lo que sentimos impacta en la salud del cuerpo. Pues antecede, porque ella más o menos todo esto lo, lo, lo hace y el, el libro lo publica alrededor de los setentas, antecede a un grupo de médicos europeos, que se adentran en esta materia como no se había hecho nunca antes. El pionero, desde luego, en todo esto es un doctor alemán de nombre Dr. Hammer, quien eh, a raíz de una muerte trágica de un hijo propio, eh, se encuentra a unos pocos meses de la muerte del hijo con un problema en él y en la esposa de cáncer. Se encarga de estudiar qué podría ser lo que está provocando esto porque es demasiada coincidencia que después de la muerte del hijo vengan problemas en el sistema reproductivo de él y de su esposa. Eh, cosas más, cosas menos. Esto hace que Dr. Hammer descubra una tríada que hay en torno a lo que percibimos con la psique. Hay quienes la psique la asocian con la mente, hay quienes dicen que es el alma. Finalmente hay un observador interno con el que percibimos todo lo que ocurre alrededor de nosotros. El cerebro que está a cargo del contacto con cada una de las células del cuerpo y el cuerpo mismo. Para darse cuenta que en adición a los problemas que ocurren en padecimientos, cuando tenemos una enfermedad en el sentido físico, hay otro tipo de problemas, como estos que decía, que llamamos problemas de comportamiento, que en algunos casos se han hecho otras precisiones y más bien se les llaman trastornos en el desarrollo neurológico. Bueno, él se da cuenta que lo que tú y yo vemos como un problema de aparente comportamiento, de esos como los que desquician a los papás, que quisieran matar al hijo y que no dejan en las noches a veces de repetir pensamientos y que no acaban de entender. ¿Por qué o cómo pueden hacer para hacer que el hijo ahora sí caiga en conciencia del problema? Bueno. Pues como esos, ¿cómo hacer para que esos problemas se puedan resolver? ¿Qué es de lo que se da cuenta doctor Hammer? Doctor Hammer se da cuenta que siempre que hay un problema de esta naturaleza de comportamiento, el asunto no es de buena voluntad, échale ganas, motivacional o sentarnos con una disciplina militar para obligar a que se concentre el joven que no puede hacerlo. Lo que él se da cuenta es que hay problemas o vivencias que se reportaron en algún lugar del tiempo, eventos o circunstancias que son las que tendríamos que entender para que al agarrar en la videoteca de esos eventos que hemos todos vivido a lo largo de nuestro trayecto, podamos identificar, y son unos cuantos, por cierto, esos eventos, retomar contacto con esa imagen, con esa escena, que perdura en la memoria porque fue algo que en verdad me lastimó, que por cierto a veces también son problemas que perduran en la memoria, no solo mía, sino en la historia de mi familia y por supuesto en la historia de mamá y de papá. ¿Cómo organizamos entonces el estudio de estas vivencias emocionales? ¿Cómo las investigamos? ¿Cómo nos damos cuenta de cuáles son las que están incidiendo en el problema, en esta ocasión en el trastorno, por déficit de atención e hiperactividad? Bien, eh, las razones que se han encontrado y que en efecto en consulta uno puede ver que normalmente se repiten, son razones que podríamos categorizar, digamos, en tres grupos. Razones de vivencias emocionales que podemos identificar, seguir la traza, en la propia vida de la persona que está presentando el problema de trastorno por déficit de atención. Vivencias, eh, digamos, que se presentan desde su concepción incluso antes, hasta su nacimiento, y por último, vivencias emocionales que se han presentado en la historia familiar. Tres tipos de vivencias, tres tipos de situaciones que inciden, decíamos que algunas programan, algunas detonan, me refiero con esto, hay algo que tiene una causa raíz inicial, y después luego hay acontecimientos que generan esos picos o variaciones que ven los padres y que los hijos también, por supuesto, se dan cuenta. En este sentido, hablemos entonces de las primeras antes de hacer una pausa. Vivencias en la historia del niño que puede ser un chico o puede ser ya un adolescente o un joven como el de 21 años con el que me encontré esta semana. ¿Cuáles son el tipo de vivencias que caracterizan eso que se vive con una enorme desazón y que es como si provocara un cortocircuito en el cerebro cuando se presenta esto? Bien, la vivencia número uno que experimenta el chico o el joven o la chica que vive eh, lo que se ha diagnosticado como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, suele ser una vivencia o un conflicto donde aquello que se percibió es una separación. La vivencia número uno, que tiene, que ha albergado y que cada que vuelve a vivir le pone como los pelos de punta quien atraviesa TDAH, suele ser un conflicto de separación. Por cierto, no solo uno. Voy a poner el ejemplo y explico por qué no solo uno. Pongamos el ejemplo de una persona, un chico que, cuyos padres se encuentran separados que ha encontrado en papá y en la nueva esposa de papá una suerte de casa donde se me permiten muchas cosas no puede ser que mamá sea quien como decimos a veces trae los pantalones bien puestos y pone ciertos límites y me lleva siempre eh, digamos a la imposibilidad de seguir en ciertos eh, digamos escándalos pero en casa de papá y de su esposa la vida es una fiesta y esto contrasta normalmente es decir aquel que está viviendo esta situación, enfrenta a diferentes características o reglas sobre ese cómo se debe comportar y podría ser la casa de papá o podría ser la casa de los abuelos, pero va a haber un contraste en las reglas, los protocolos de comportamiento que el chico o la chica escuchan que existen. Vive entonces los fines de semana cada 15 días en el entorno familiar que ha construido de nuevo, por ejemplo, papá con alguien más y el hecho de que esta otra señora le trate con cariño, sea totalmente permisiva para él le hace sentir sumamente bien como cálido en ese lugar ocurre que eventualmente sin embargo este padre con esta mujer se embarazan y tienen un hijo es decir el chico o la chica me ha pasado que lo veo con más frecuencia de lo que uno imagina tiene un nuevo hermano o hermanita y esta es la escena que muchas veces provoca un shock que los padres pueden decir que a partir de ese momento es que empezaron a verse picos o variaciones, rebeldía incluso en el hijo que presenta el trastorno. Aquel día, por ejemplo, el, el chico ni siquiera se le invita a participar del nacimiento, el hijo se adelanta, entonces el niño nunca puede ir al hospital. Pero cuando viene un siguiente fin de semana, cuando está con papá y con su mujer, lo primero que ve es que el niño llora. La mamá está desesperada cargándola y el papá también tratando de hacer algo de tal manera que ni la mamá, digamos eh, adoptiva, pues, eh, la esposa de su padre le hace caso, ni tampoco su padre. Con lo cual él experimenta en una misma escena, en una misma imagen, la sensación de separación en dos vías. Ni estoy en contacto con mi padre, ni estoy en contacto con su mujer, porque ahora hay alguien más que roba su atención. Y en el contexto que tiene un niño pequeño, podría en ese punto desde luego generarse una sensación de enorme estrés que se vive como si aquí no hubiera solución, que lo toma completamente por sorpresa, no lo ve venir, no se lo imaginaba. Nadie le explicó que estas cosas pasaban y lo experimenta en soledad estrés por algo que no vi venir eh, que además es una amenaza porque no es una sorpresa padre amenaza y estrés que se unen a una vivencia en la que aquí no hay solución porque en este momento no puedo conseguir la conexión que yo quisiera y lo que además normalmente se experimenta sin poderse poner en palabras estas cuatro condiciones una estrés por amenaza eh, que desde luego no vi venir que vivo sin poder verbalizar y que no tiene una solución, son los cuatro elementos presentes en eso que provoca un shock. Una reacción que genera un nivel de estrés, desde luego en un nivel superior a lo tolerable cotidianamente. Estrés que inmediatamente el cuerpo detecta. Y que como el cuerpo está para ayudarnos a que no vivamos sobreestresados, es como si creara, decía yo, un cortocircuito a nivel cerebral por un doble conflicto de separación. El chico lo que ha vivido es un conflicto de doble separación. Y aunque los padres, los abuelos o los seres queridos que están cercanos a él no tengan palabras técnicas para saber que esto es lo que ha ocurrido, típicamente siempre pueden ayudarnos a saber qué fue lo que ocurrió en la circunstancia o el entorno familiar alrededor del momento en el que se volvió a presentar una alteración notoria en el comportamiento del chico en cuestión. En el caso de la persona con la que decía que trabajé esta semana, desde luego su padre dice, yo sé que fue lo que lo alteró, al menos en mi percepción lo que vi fue el nacimiento de su hermana. Así que entonces, dentro de la historia del niño, la niña o el joven, la joven que estén viviendo esto, incluso el adulto, lo que podemos estar seguros es que esa no es la única escena de separación doble que va a ocurrir a lo largo de su vida habrá una extrema sensibilidad al hecho de querer conectar y conectamos por supuesto que físicamente pero también a través de las palabras. Atención entonces, porque detrás de quien presenta un caso con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hay un alma de un ser que es sumamente sensible a las oportunidades de conexión, a quien el no poder conseguir esa conexión física y con palabras podría parecerle un asunto de vida o muerte. No que lo diga así, pero por supuesto que así es como lo representa internamente y por lo tanto aparece un shock, aparece un estrés que normalmente siempre antecede a esos picos o oscilaciones en el comportamiento que parece que de la noche a la mañana aquí se volvieron a presentar. Entonces, lo que sabemos ya en resumidas cuentas es que durante la vida de la persona que esté sufriendo TDE. TDA o Tdah, lo que es un hecho, lo que es seguro que yo no lo pueda decir bien, <ríe> es que tenemos un problema de conexión. Que parece que no se ha podido resolver cuando en un mismo escenario, en una misma situación, en doble vía no consigo la conexión. Puede ser mi papá y su esposa, o puede ser mi hermana y mi hermano, o puede ser mi mamá y mi abuelo. Eh, digamos, los personajes dependerán de cada situación. Pero el conflicto que se percibe en el cerebro opera en vía doble. Hay dos separaciones y no es que ocurra una un verano y la otra en diciembre o una en la mañana y otra en la tarde. Son separaciones que están presentes en la misma imagen, esa que queremos extraer de la videoteca de nuestra vida para comenzar a entender cuáles son las vivencias emocionales, como esa reacción ante lo que estoy experimentando, que anteceden a las variaciones en el comportamiento. Y vamos a hacer entonces aquí, Sam, ayúdame, por favor, la segunda pausa del podcast, porque al regresar, quiero abordar con detalle esas otras dos, digamos, tipos de razones que, por cierto, también son emocionales. Razones que están ubicadas en términos de tiempo en el momento de la concepción de la persona que está experimentando el problema o antes, así como las razones de vivencias emocionales que por algún motivo no fueron expresadas ni comunicadas en la historia, digamos, del clan familiar, pero que igual viajan de generación en generación. Hasta que en algún punto se puedan liberar y sobre todo se pueda reparar esta manera de percibir el mundo que parece que persigue a muchos en la familia. Hoy, volver a billar, estamos hablando de descodificación biológica y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya venimos. Bien, pues hoy eh, que estamos hablando acerca de este trastorno que decía que muchas veces es que toma por sorpresa a la familia quien no sabe si lo que tiene el hijo o la chica es un tema de voluntad, es un tema de disciplina, una cuestión eh, que se debería de poder arreglar si él tuviera más ganas de resolverlo, <risa> eh, pero que en definitiva son asuntos que exceden la voluntad. Porque hay programaciones que operan a nivel cerebral y que se detonan estos programas toda vez que vuelvo a vivir situaciones ante las cuales lo que se provoca es un shock, porque yo tengo una percepción que se vuelve para mí para mis filtros de interpretación de la vida algo tremendamente estresante. Bien, si ya sabemos entonces que detrás de aquel que enfrenta un problema por déficit de atención e hiperactividad, que ya sabemos que lo que hay es un conflicto de separación doble, ¿en qué consiste aquello que además se añade? Porque normalmente no es que solo esté pasando esto, sino que también ocurren otras cosas. Usualmente ocurre en la historia de las personas que viven esto, que durante su concepción o incluso antes ocurrieron conflictos de la naturaleza siguiente. Ejemplo 1, eh, la mamá antes de que este joven, esta chica, nacieran, tuvo un embarazo previo. A veces, incluso no solo es uno, a veces son dos embarazos previos. Es decir, que este era un chico sumamente deseado, que no es que así se vea, pero a efectos prácticos podría ser sustituto de algún hijo previo que murió o de algún embarazo que no llegó a su término, bien sea por cuestiones, digamos, biológicas implícitas en el parto, o bien sea por decisión de los padres. Podría haber, repito, decisiones de no continuar adelante con la vida de un pequeño eh, que se dé en antelación después de la cual venga entonces el, el proyecto de vida de este hijo o hija en cuestión. ¿De qué manera en términos de concepción, o digo yo antes de ella, las emociones que vive la madre se comunican al bebé en desarrollo. Bueno, podría ser, por ejemplo, que la madre vivió una situación tan estresante en un aborto no deseado que el hecho de que no sienta que el hijo se mueve ya durante la concepción del siguiente le haga estresarse en demasía, de tal manera que si el hijo no se mueve, ella se siente alterada porque el no movimiento equivaldría a estar muerto. Esa es una posibilidad. Eh, que transmite inmediatamente como la, digamos, necesidad de que el hijo que se está desarrollando en el vientre se mueva, porque no moverse significaría o equivaldría a estar muerto. En otras ocasiones no es esto, en otras ocasiones puede ser que la madre del niño en cuestión Escuche continuamente instrucciones, por ejemplo, de su mamá, de su suegra, que incluso hasta pueden ser contradictorias en relación a cómo se debe preparar ella para el nacimiento. De este niño o de esta niña. Instrucciones que incluso pueden ser contradictorias con lo que ella desea, con lo que dijo un médico, con lo que dijo el otro, con lo que piensa el marido, con lo que vio en la tele. Instrucciones que eventualmente se escuchan como señales auditivas que crean conflicto y caen en contradicción. Estas instrucciones que crean conflicto y caen en contradicción hacen que la propia madre durante el embarazo desarrolle este intenso deseo de no seguir escuchando instrucciones. Como eso que el propio niño hará cuando ya siendo un poco más grande, por ejemplo, escuche que le dice una cosa a la mamá y otra cosa a la esposa del padre. O cuando escuche una instrucción que parece contradictoria con los deseos que propuso un compañero de la maestra. Esto nos alerta y nos permite entender que hay programaciones que vienen desde momentos en los que posiblemente el niño o la niña que vive el problema ni se acuerden. Y que sin embargo se viven como instrucciones al inconsciente que se deben ejecutar impecablemente. Instrucciones que hacen que luego nadie entienda por qué, aunque se habla con el niño varias veces, aunque ya cambió de escuela, aunque ya fue corrido de varios lugares, él no acabe de asimilar lo que está ocurriendo. Podría parecer algo que en ocasiones a algunos nos resulte difícil de comprender y lo entiendo porque yo fui la primera que dudaba de esto y sin embargo en terapia en las repeticiones y números de casos que he visto no dejo de impresionarme por el número de persistencia, digamos por el número de casos iba a decir la persistencia con la que esto se repite. No es cierto solo que ocurren problemas o vivencias ya durante la vida reconocida conscientemente del niño o de la niña que tenga el trastorno por déficit de atención. Normalmente ocurrió siempre algo durante su concepción o incluso antes. Una de las razones, eh, digamos, más frecuentes que se observan detrás de la hiperactividad son historias de hermanos de ese niño o esa niña con el conflicto, hermanos que murieron o que en definitiva durante su concepción hubo algún tema que impidió que ellos nacieran. Y esto entonces ya habiendo explicado las emociones que pueden haber en el interior de la mamá, emociones que condicionan pensamientos, pensamientos que se siguen como una instrucción, porque cuando hay emoción involucrada con una idea, esto tiene un impacto a nivel no consciente. También, también tendrán implicaciones en la conducta o comportamiento del niño que nosotros vemos en acción. Y aquí entonces explico eso a lo que se le llama en términos de descodificación biológica el síndrome del yaciente o del hijo sustituto. No es raro observar eh, que quienes padecen este trastorno, por ejemplo, así como tienen momentos en los que no hay forma de detener la hiperactividad, así como de pronto se van a un polo opuesto y algo hay que nadie entiende, ni siquiera quien lo vive, que le presenta, le formula un deseo ante el cual no puede resistir que consiste en irse a dormir. Atención a la manera en la que el chico o la chica duerme, porque en muchas ocasiones lo hace con los brazos sobre el pecho, en otras ocasiones no cruzados, pero desde luego sí en alguna posición sobre el cuerpo o a los lados. Evocando con esta postura algo que posiblemente en la historia familiar no se haya resuelto. A la par de un deseo por dormir, que se vuelve entonces una conducta, ¿no? Que preocupa en casa, es que no puedo entender por qué cuando nos la estamos pasando también, por qué si las cosas iban bien, de pronto lo veo acostado en la cama, eso preocupa mucho tanto al que lo vive como a los que lo ven. Eh, ocurre casi siempre de manera simultánea, que la persona que sufre este déficit por atención y hiperactividad gusta de vestir de colores oscuros gusta de vestir de colores oscuros negro con lo cual al hilar el gusto por este color así como la posición que toma para dormir inmediatamente podemos recibir el mensaje de lo que él está tratando de decir con este comportamiento porque debe haber en esa familia, en esa historia, algún caso de un hermano o una hermana que murió, que él ha venido a sustituir, él o ella, haya sido deseada, digamos, eh, la llegada de aquel que luego, por algún motivo ajeno a la voluntad de los padres, pierde la vida, o haya sido un aborto voluntario, esta postura nos refleja la necesidad de hacer un duelo que quedó allí pendiente a alguien que murió y a quien él a manera no consciente, desde luego está sustituyendo. Representa con su conducta un mensaje y es, aquí hay que hacer un duelo que quedó pendiente. Me refiero a un duelo eh, que, desde luego, tiene todo que ver con asuntos emocionales que posiblemente no se liberaron, o en el caso de la madre, o en el caso del padre, o en el caso de ambos. Y he visto situaciones donde el hecho, por ejemplo, de que hubiesen quedado embarazados muy temprano, ante incluso eh, eventos pues que podían ser al parecer incomprensibles, o sea, no entiendo cómo me decía alguna vez a alguien, me embaracé, pero si es que ni siquiera acabamos de tener una relación íntima. Y entonces, o la madre, el padre, o ambos se encuentran ensartados en una profunda tristeza, pero además en un ciclo de repeticiones mentales para tratar de entender, de ilucidar cómo pasó eso. Es decir, es como si aquello se quedara congelado en el tiempo. Eh, tristeza a la que muchas veces también se les suma una enorme culpa culpa que en definitiva paraliza culpa que no nos permite extraer lo esencial de aquello que vivimos culpa que no nos permite hacer las paces con el pasado culpa que encima además nos impide lo más importante si vivimos algo de ese nivel de intensidad mejor poder regresar y comprender dado lo que ocurrió que aprendo de esto de qué manera quizás haya en mi vida abortado muchos proyectos y cómo he contribuido para que se genere lo que luego aborto para que no lo vuelva a repetir el problema o la situación emocional en cuestión. Es que quien ha vivido una situación así de intensa, muchas veces condicionado por prejuicios, por maneras de ver las cosas, ni siquiera le pudo dar una expresión verbal a una situación de esta naturaleza dentro del entorno familiar. Y ni siquiera acabó de poder expresar y ponerse de acuerdo consigo mismo en los pensamientos que se generaban, pensamientos que muchas veces nos torturan y no nos nos ayudan a dar un paso adelante, pensamientos, prejuicios y moral que nos deja como si estuviésemos crucificados en culpa. En lugar de poder bajar, tomar perspectiva, respirar con calma, entender de qué manera lo que hicimos, de alguna forma, entrega una participación a raíz de la cual yo pueda tomar conciencia, conciencia a raíz de la cual pueda tomar mejores decisiones en mi vida actual. De tal manera entonces que todo este segundo paquete de causas emocionales que se presentan desde la concepción de quien sufre el trastorno o incluso antes empiezan a crear una Presión emocional que desde luego la madre transmite al hijo desde esos primeros momentos en que está allí a la, a la que de alguna manera entonces seguirán programaciones inconscientes o que bien tienen que ver decíamos con que el hijo se mueva en exceso porque si me quedo sin movimiento es como si me quedara muerto porque no puedo escuchar instrucciones que me alteran como quizás le pasó a mamá o porque simplemente eh, algo haya ocurrido en el pasado que necesita una liberación emocional, una aceptación de las emociones que provocó, pero sobre todo una capacidad de entrar en empatía con uno mismo, de abrazarse por lo que ocurrió. porque. Si no podemos ser nosotros los primeros que entendemos lo que ocurrió, que nos comprendemos y que nos perdonamos, se va creando esta presión que parece una olla express que eventualmente revienta cuando mi hijo está haciendo un duelo que de alguna manera no he acabado de hacer. Y eh, me parece relevante entonces aquí explicar que usualmente con aquello con lo que me encuentro es que no es una o alguna de todas estas razones, sino que todas ellas se van interconectando, entrelazando y que de hecho todas ellas juntas son las que quizás con variantes muy particulares, pero normalmente entre todas van creando este factor de presión que eventualmente desde luego es emocional y que condiciona lo que aquel que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no acaba de entender. Por último, decíamos que hay tres razones. ¿Te acuerdas las razones que están involucradas con las vivencias emocionales que presenta la persona que tiene el trastorno? Doble separación es el conflicto que normalmente experimenta segundo tipo de razones las razones que tienen que ver con lo que ocurrió en su concepción o incluso desde antes paquete de razones a las que típicamente se les da el nombre de proyecto sentido Proyecto Sentido, así es como se le llama a este segundo capítulo de temas que programan reacciones no conscientes en aquel que después no puede entender por qué le pasa esto. Y hay un tercer grupo, decía yo, de razones que están anidadas en las vivencias emocionales por las que atravesó la familia que viene antes. El árbol genealógico entrega también una carga que se ha estudiado. Hay un grupo de médicos franceses que lo descubrieron hace algún tiempo y lo han estudiado con muchísimo detalle presión que se transfiere por ahí de la tercera o cuarta generación. La bisabuela, quizás la abuela o el bisabuelo o la abuela. ¿De qué manera? En el sentido que usualmente así como hay conflicto de doble separación así como hay un problema en términos de huir de las instrucciones que parecen contradictorias así como además hay un conflicto porque posiblemente aquí no se haya seguido el duelo emocional en relación a la muerte de un hermano que vengo a sustituir usualmente siempre en la historia del clan esto es algo que ocurrió en el pasado es decir que lo más probable es que ni siquiera se haya hablado de esto, mientras más se haya mantenido algo en secreto, más presión emocional interna genera y por lo tanto más carga condiciona a lo largo de las diferentes generaciones, decía yo normalmente en la tercera o cuarta se manifiesta, porque debe haber allí alguien que vive algo muy parecido. Es decir, alguien que vivió una enorme presión para tener un hijo y no lo tuvo, por supuesto no se lo dijo a nadie. O alguien que perdiera un hijo, eh, pérdida que, que generó un enorme dolor inmediatamente después del cual, por ejemplo, vino la concepción de un siguiente hijo que entonces trae, absorbe toda esa carga. E incluso eh, por las dos vías, porque aquí no podemos hablar de solo problemas atribuidos a, al brazo materno o al brazo paterno. En estos tipos de problemas siempre hay una coparticipación, pues a alguien que desde luego en la historia del clan vivió problemas por una aparente hiperactividad, como una respuesta en comportamiento. Desde luego, por supuesto, alguien que tenía una necesidad de conexión y sentía que no tenía la atención suficiente, pero que decimos que no solo es eso, sino toda la serie de eventos como los que hoy hemos ejemplificado que se entrelazan entre sí. Y bueno, me parece que en resumidas cuentas todos sabemos, ¿no? Porque lo vemos incluso con nuestras mascotas, que si no les prestamos la atención suficiente, van a encontrar formas muy creativas de llamar nuestra atención. Es decir, que incluso en el caso de las mascotas, nos damos cuenta de cómo el comportamiento que vemos refleja la carencia o la necesidad de atención que alguien tiene. En este caso, resumiendo entonces, no hablamos solamente de una necesidad de atención, como la que todos en menor o en mayor eh, medida en algún punto eh, experimentaremos, sino de un conflicto que rebasa el, umblar, el umbral de lo que es tolerable, que genera un enorme estrés y que se compone por un estrés que se asocia por lo mismo a problemas o dolencias de esas que decimos que sentimos en el alma y siempre que son dolencias del alma se sienten con el corazón pero luego las refleja el cuerpo, no en este caso como un problema de un padecimiento pero sí como un, un trastorno que si podemos comprender todas estas razones entonces podemos dar con las soluciones que nos pueden ayudar a solucionarlo. Desde luego hay terapia emocional que puede ayudar, pero las técnicas han avanzado tanto que ahora no necesitamos 20 o 30 sesiones de terapia para resolverlo. Si hay un tema, empiezo ahora en orden inverso, que se perpetró desde hace décadas y puede ser que muchísimo más, el solo hecho de tomar contacto y conciencia con los problemas que el árbol genealógico tuvo, es impresionante, pero puede empezar a provocar que ocurra una liberación emocional en quien al comprenderlo observa lo que sucedió. El hecho en el segundo capítulo o razones, tipos de problemas o conflictos, que la madre pueda proceder a ese duelo o liberación emocional de lo que provoca culpa, de lo que provocó tristeza, de tal manera que pueda cambiar la emoción por recuerdos y aprendizajes, desde luego también es parte esencial del plan. Y hablo de la madre, pero desde luego que el padre va aquí plenamente involucrado. Y, por último, en terreno de aquello que conscientemente ya se ha visto, que se corrobora, que ocurre durante la vida de la persona que vive este trastorno, el solo hecho de ir a esa biblioteca, jalar las escenas y los eventos, que de hecho siempre son una serie de situaciones que se repiten, puede permitir abrir conciencia en quien creía que esto no tiene solución. El solo hecho de constatar que es cierto que la mayor cantidad de las veces cuando tengo problemas no es por cualquier cosa, sino porque a lo mejor alguien me habló y me llamó la atención, y esto yo lo vivo intensamente porque para mí es una posibilidad de desconexión, de que hay una autoridad que quiere imponerme pero además imponerme reglas o protocolos distintos que los que otro me da. Y que en todo caso, lo que vivo normalmente que antecede a esas variaciones es una escena en la que simultáneamente me percibí separado de dos personas que para mí eran importantes, esenciales en muchos casos. Puede comenzar en cuanto uno abre conciencia, Abrir perspectivas para cambiar interpretaciones y desde luego eventualmente volver a hablar con la mente no consciente para desprogramar eso, no importa dónde haya ocurrido y entregar interpretaciones y percepciones, incluso símbolos que es como nuestra mente no consciente normalmente graba y comunica recuerdos pues que puedan ser mucho más expansivos. Y que en definitiva, al cabo de este podcast, con toda la información que hoy he compartido contigo, la visión expansiva ahora la tengas para poder impulsar a cualquier persona que se encuentre atravesando por las implicaciones que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad para saber que desde luego hay razones y hay causas raíz, que la carga emocional que los eventos como los que te he planteado hoy es enorme y que simplemente el hecho de reconocerlos y poderlos liberar va a ser como una piedra angular en su regreso o en tu regreso a la normalidad. Pues que esta información provoque muchísimas cosas, pero desde luego que permita una visión. Que regrese mayor tranquilidad y estabilidad como desde la que todo lo que vivimos siempre se puede solucionar. Y que elijas ser feliz Y que elijas regresar con nosotros Cada semana tenemos un podcast eh, Podcast que publicamos en nuestra plataforma de YouTube En Arqueología Emocional eh, O en eh, las transmisiones Que desde la plataforma de Yo Elijo Ser Feliz Con el nombre del podcast Volver a Brillar Estamos publicando Tenemos una página de Facebook Que se llama Arqueología Emocional con Marumén la que te invito a visitar, pues allí estamos avisando continuamente sobre los siguientes temas que vamos a abordar semanalmente. Eh, presentamos algunos tarjetones de conciencia con preguntas que invitan a la reflexión sobre los temas de los que hablamos. Desde luego tenemos motivaciones, pero también eh, de cuando en cuando publicamos información sobre eventos en los que hacemos entrenamientos, retiros y procesos de inmersión para que vengas con nosotros. A hacer arqueología emocional y encontrar con ello la causa raíz, pues desde luego, de una vivencia emocional que suele estar detrás de cualquier padecimiento, problemas de comportamiento, trastornos o incluso de vivencias que se repiten una y otra vez y no acabemos de entender por qué se están produciendo. En todo caso, Sam nos va a ayudar nuevamente a poner datos de contacto y pues siendo el caso, yo me encuentro a tus órdenes. Y espero que todo esto que hoy hemos compartido verdaderamente tenga un impacto positivo en ti y en tu comunidad. Nos vemos de nuevo la siguiente semana. Te espero. Hasta entonces.